0: Normal şartlarda, güzel bir müzikle başlangıç yapardım. Tavernamızı şenlik haline getirir. Sanatın ve ambiyansın gücünü kullanarak etrafa esenlik dağıtırdık. Sen tavernaya gelmeyeli çok şey oldu, buraları dağıttılar. Pis goblinler. <gülüyor> Neden gülüyorum diye sorma. Bu siniri bozucu bir gülüm sana. Nin esera. Öncelikle. Bu kaydın herhangi bir konusu yok. Belki aklımda bir konu olabilir. Ve bu da kesinlikle. Ama kesinlikle. Kendime gelecekte bir şeyleri hatırlatmak için. Mesaj bırakmanın bir yolu, kendimle konuşmanın, gelecekteki bana hitap etmenin bir yolu ve bunu yapmaya çalışıyorum. Ancak bundan siz de yararlanabilirsiniz. Dinleyerek. Belki arkaya ses olarak açılır, belki dinlenir, belki dinlenmez... Ama dinleyen birisi muhakkak olacaktır. O, o bu sesi kaydeden kişinin ta kendisi. Yolcu, kendime şu sıralar böyle seslenmeye başladım. Asıl da başka. Yolcu. <gülüyor> Boş bir duvara bakıyorum. Günlerdir. Güneş tepedeyken uyuyorum ve ay güneşin yerini almışken karanlığın dibinde uyanıyorum. Çünkü gözlerim kapalıyken karanlık beni kuşatmış, uyandığımda ise gökyüzündeki ay beni hezimete uğratmış oluyordu. Ancak güneşi görmeye mecalim kalmamıştı. Bir ay çiçeğini bile görmeye mecalim kalmamıştı. Bu şöyle bir şey aslında. Mutsuz olan, kırgın olan insan ona ne mutluluğu sunsanız da güneşin ispatını ona sunmaya çalışsanız da ve en önemlisi günün sonunda doğan güneşin altındaki denizleri ve onun etrafındaki canlardan bahsetseniz de, o kişi ikna olmaz. Neden mi? İnanmadığı için değil, kırgın olduğu için. O insan, mutluluğun formülünü çoktan bulmuştur aslında. Ama mutluluğun formülü hüzünden geçer. Gerçekten mutlu olanlar bir gün üzülürler. Çünkü bunu kaybettikten sonra ona tekrar ulaşmak o kadar da basit değildir. Ve aynı mutluluğu yakalamak isteyen insanlar bu kez şunun bilincine kapılırlar. Aynı mutluluğa, aynı istere, aynı gülümsemeye bir daha asla yaklaşamayacağım. Ve böyle seslenen insan. Böyle seslendi. Acı çekerek, sürünerek, prangalarından ve zincirlerinden kurtulmak için gökyüzüne baktı ve dedi ki karanlığın puslu geceleri beni hapsetiyor içinde. Kayboluyorum gün geçtikçe. Ve baktı karşısındaki deniz fenerinin lanmasına o ışık onu kör ediyordu. Hem bir ışık var tepede onu kör eden, hem de etrafında bir karanlık var onu kaybeden. Mutsuz olan insan böyle bir durumdadır işte. İsterseniz ışık olun, isterseniz karanlık olun, isterseniz karanlığa uzanan bir el olun. O kişi oradan istemediği sürece çıkmaz, çıkamaz. Ve bunu istemesi için Işıya bakmayı bırakmalıdır. Karanlığa dokunmayı bırakmalıdır. Karanlıkta kaybolur insan çünkü ışığı bulmak ister. Bulduğunu sandığı ışık onu kör ettiği için karanlıkta kaybolmaya devam eder. Ama bunun çözümünü henüz ben de öğrenemedim. Karanlık sisli bir günün içinde... Işık saçan bir lambaya baktığımda hem kör hem de kaybolmuş oluyorum. Ve nasıl mutlu olacağımı bilmiyorum. Belki bir gün tepeye bir güneş gelir. Ama bu kez yer altında karanlık olmaya devam edecek. Ve yeryüzünde gözü alan, kör eden ışık daha da fazla olmuş olacak. Değişen tek şey ışığın ve karanlığın yeri ve fazlalığı olacak. Güneş her zaman orada. Karanlık her zaman yerin altında. Zaman... ...gelecekte ve geçmişte karanlığı ve ışığı hep getirdi ve getirecek ve getirmeye devam ediyor. Ama... ...taş çatlasa... ...50, 60, 70, 80 senelik ömrü olan insan için... Bu o kadar da basit bir şey değil. Arkada dinlediğim bir şarkı var. Değmesin ellerimiz. Biz hiç beceremedik. <gülüyor> Beceremediğimiz için bu durumdayız. Beceremediğimiz için. Geçenlerde bir şiir gördüm ve kaynağını bilmiyorum. Ama beni bana anlatan bir şiirdi. Diyor ki... Bensizlik nasıldı dedi kadın. Sensizlik bin ömür gibiydi dedi adam. Sensizlik bin ölüm şekliydi. Dudaklarım merhem olur yaralarına belki. İstemem bin ömür geçirmiş dudakların sevgisini... Dedi bin kere ölmüş cesedin sesi. Bin kere doğsun o zaman kemikleri. Ölümle yaşam sevilsin eskisi gibi. Boluşsun dudaklarımızda ruhlarımızın sevgisi. Hem doğsun hem ölsün insanlar. Her ve hiçbiri hissetsin tenimizin ateşini. Yaşamla ölüm sevilsin eskisi gibi. Öpücüklerin bir ceylanın ülkekliği. Hem ölsün hem de doğsun tanrılar. Her ve hiçbiri cehennemle tehdit etsin bize Aslında bu şiir bin kere yeniden doğsun o zaman kemiklerinden önce bitiyor. Dedi bin kere ölmüş cesedin sesi. Aslında her şey bin yıl önce bitmiş oldu. Bin ömür önce bitmiş oldu. Ölümle yaşam hep sevişti Ama... Doğan ve ölen insanların arasında kimse o ateşi hissetmedi. Ceylanlar ürktü. Ama öpücüklere değil. Yaydan çıkan okun süretine ürktüler. Sonunda sanki yıldırımlar çarpıyor ve her şey iyi olmaya başlıyor. Bu izlenimi veriyor şehir buraya kadar. Ama bu imkansız. Eğer bu olsaydı... Sevgi olur muydu? Aşk. Aşkın sevgiden bir farkı olur muydu? Tabii ki de olmazdı. Aşkın sevgiden en büyük farkı olmamasıdır. Var olmaması değil. Hiçbir zaman sonuçlanmaması. Aşka aşkı aşk yapan şey budur. Her zaman içeride bir mukte bırakır... Ancak asla o karanlıktan çıkmanızı istemez. O lanmanın gözünüzü körleştirmesinden başka bir işlevi olsun istemez. İşte bu yüzden. Durum bu. Peki ne olacak? Bilmiyorum. Bu sorunun cevabı bende şimdilik yok. Bildiğim tek şey... Masanın üzerine baktığımda gördüğüm melek figürü. Onun için ne kadar mücadele ettiğim. Ama her zaman birilerinin hikayesinde hep kötü olan bizizdir. Çünkü hikaye bizim tarafımızdan asla dinlenmemiştir. Bizim çabalarımız, bizim isteklerimiz, bizim kusurlarımız bilinmemektedir. Sadece insanların bizi nasıl tanıtmak istiyorlarsa bu şekilde tanıttıkları bir dünyadayız ve biz kendimizi tanıtmak için ne kadar çabalarsak çabalayalım bizi her zaman kötü bir olarak tanıyacaklar. İyi olarak tanıyanlar iyi bir dedikodu ya. Kurban gitmiş olanlar olacak. Ama kötü olarak tanıyanlar, kötü bir dedikoduya kurban gitmiş olacaklar. Gerçeği öğrenene kadar, ki bu ihtimal o kadar da yüksek değil. Çoktan gemiler limandan ayrılmış, tersaneler gemi üretmeyi bırakmış ve denizler kuraklıktan dibe çökmüş, dünya bir çöle dönmüş olacak. Bu kadar enerji sömürdüğümüze göre kaydımın tanıtımını yapabilirim. Bu kayıt beni bana anlatacak ama isteyenler dinleyebilecek. Bir yolcunun hayatı boyunca yaptıklarını anlatacak ama isteyenler bu hayata şahitlik edebilecek. Yolcunun gelecekte neler yapacağını, neler yaptığını... Ya da neleri yapmayı bıraktığını anlatacak. Ve isteyenler bunu dinleyecek. Tıpkı sanki bitmezmiş dedirten mevsimlerin ateşi ve soğuk rüzgarları gibi. Bir oradan bir oraya savuracak, bir öyle hissettirecek, bir böyle hissettirecek. Bir mutlu, bir hüzünlü. Eninde sonunda bir nokta olacak. Ve o nokta olduğu gün yolcu burada olmayacak. Yolcu yolunu tamamlamış olacak. Yolun ne zaman biteceği belirsiz. Yolun ne kadar kısa ve uzun olacağı belirsiz. Ve yolcu bilinmeyeni sevmez. Belirsizliği sevmez. Ve onu yok etmek için çabalar. Yolcunun yola çıkma sebebi de budur. Sizliği def etmek. Buraya dinlediğiniz... Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür etmeyeceğim. Bu teşekkürü siz kendinize edin. Çünkü sizin sizden başka bir dostunuz yok. Şu anda kendinize sıkıca sarılın. Gelecekte hala yaşıyor olursanız. Gelecekte geleceği gelecek yapacak siz olacaksınız. Orada... Her zaman bir şansınız olacak. Var olduğunuz sürece. Hayat ihtimaller üzerine kuruludur. İstatistikler üzerine kuruludur. Ama bu kadar basit de değildir. Her şey hayattan ve ölümden ibaret değil. Bildiğimizin ötesinde olanlar var. Ve bu bilinmeyen yolcuyu öldürüyor. Bilgisizliğin açlığı ve hasretinden öldürüyor yolcuyu. Sağlıcakla kal. Değerli derinin et ve kemikten ibaret olduğunu düşünme. Dünyaya gelirken ismini bile seçmemiş, milyonlarca canlı. Sorumlu olmadığı şeyler yüzünden kendini mutsuz hissetmesin. Seçebildiği şeyler için kendini mutlu hissetsin. Davranışları, niyeti, zekası, tarzı. Rengi, ağzından çıkan sözler, ezgiler, vücudunun gösterdiği dansta karışık performanslar. Bir insanın değerini bunlar belirlemeli bence. Her şeyden daha önce. O zaman yolcu yoluna gidecek. Bir sonraki molada da sizinle görüşecek. Bu sırada tavernaya gelmeyi unutmayın.